0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Меня зовут Екатерина Шевцов. Сегодня мы поговорим в программе о региональном сотрудничестве. Я сразу готова представить нашего гостя. У нас в студии депутат Госдумы, который представляет Калужскую область, Геннадий Скляр. Геннадий Иванович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Также сегодня в студии Максим Максимов, журналист, ведущий телеканала Белрос. Максим, привет.
2: Приветствую, коллеги.
1: Ну и чтобы наш разговор был более предметом, я сразу предлагаю небольшую справку, которую мы для вас подготовили, каковы же объемы сотрудничества Калужской области и Беларуси.
0: Наша справка. Сотрудничество между Калужской областью и Беларусью началось в июне 2001 года. Именно тогда было подписано соглашение между двумя правительствами – Калужской и Гродненской областями. В прошлом году Беларусь и Калужская область подготовили новую программу сотрудничества на 2021-2023 годы. Более 25 белорусских предприятий-производителей со всех регионов страны участвуют в ярмарке «Неделя Республики Беларусь» в Калуге. Регион уже давно стал центром притяжения белорусских строителей – Сибры строят и школы, и детские сады, и целые микрорайоны. В Обнинском Белорусском квартале проекту подошли с умом, обустроив места для игр, занятий спортом и досуга самых юных жителей. Изюминка квартала – Дендропарк солеет дружбы между нашими народами. После тяжелого трудового дня или выходной здесь можно прогуляться среди карельских берез, голубых елей и даже барбариса. В конце прошлого года поехали машины по южному обходу Калуги, соединившему сразу три федеральные трассы. И тут тоже рук приложили белорусские строители из мостостроя, построив шесть переправ. И компания dst 3 взялась за саму дорогу. В Калужской области одна из самых широких программ сотрудничества с Беларусью. Это не только стройка и торговля. В Обнинске, например, белорусы и россияне выращивают кадры для ядерной энергетики, обмениваются сейсмическими и геофизическими данными.
1: Региональное сотрудничество – это то, из чего состоит наша с вами жизнь. Жизнь. Белорусов жизнь россиян, правильно же?
3: Конечно, вы знаете, когда Калужане или мои родные обницы едут по городу и вдруг видят белорусский квартал и великолепные дома, великолепные детские площадки все это яркое, интересно. И для нас это привычно. На самом деле Беларусь живет в Калужской области, а мы живем в Беларуси.
2: Я думаю, надо пояснить для, для слушателей, что это за белорусский квартал видят ваши жители? А, потому
3: что белорусские строители уже не один год строят у нас жилье самое качественное и самое дешевое, и строят не просто отдельными домами, а строят прям микрорайонами, потому что они строят и школу, строят детский сад и детские площадки и Можете себе представить, 260 тысяч квадратных метров. Это, это почти маленький город.
1: Это вот если в пятиэтажках, они же не высокие, да, эти Нет, дома? Нет, то есть Но...
3: почему? Высотные дома, высотные хорошие, дома, с да? хорошими лифтами, красивые, яркие. Я вам скажу, что у нас Белоруссия предстает как очень счастливая страна, в которой мы дружим и с которой у нас сотни всяких связей человеческих, экономических, культурных, образовательных. Мы живем как будто в одной стране.
1: Нас наверняка какой-нибудь скептический гражданин слушает и думает, а почему строят белорусы в Калужской области? Да, в что, своих, что, что ли? они
3: не умеют, что ли, строить. Ну, во-первых, мы пригласили. Когда увидели, насколько интересные строительные проекты и какое качество работы, мы, конечно же, очень рады, что белорусские наши друзья согласились на Калужской земле строить жилье. И когда мы увидели первый дом, второй, третий микрорайоны, мы отдали им все, что хотите, берите любые площадки, стройте, потому что это нам очень интересно по всем параметрам. А за счет чего достигается такое качество строительства? Ну, во-первых, Беларусь умеет строить, очевидно. И второе, то, что мы создаем все условия, мы выделяем необходимые площадки, у нас нет никакого вымогательства, они быстро все делают, и мы свои дела тоже быстро. Мы быстро даем коммуникации, мы быстро принимаем жилье в эксплуатацию. А самое главное... Люди с удовольствием покупают это жилье. И вот наше последнее решение: мы выкупаем сейчас часть квартир для того, чтобы социальное жилье в Калужской области было белорусским.
1: А бесплатно будут эти квартиры, которые социальные давать, да, или какие а льготные там, условия ипотеки?
3: Там льготные условия и а кому-то бесплатно, конечно.
1: А вообще, дешевле вот, договариваться с белорусами, чтобы они строили? Или ну, вот, здесь есть фактор цены?
3: А вы знаете, когда другие компании видят такого конкурента, они тоже ведь стараются строить и качественно. И все, начинает качество подтягиваться. Конечно, да? это для нас, белорусские наши партнеры, это важнейший фактор серьезной конкуренции. И поэтому Калужская область по строительству жилья одна из лучших. Стране.
1: А кто название придумает? Я знаю, что есть название «Веснушки», такие белые названия а знаете, «Малиновка».
3: А эти названия мы с нашими друзьями, белорусами, у нас встречи проходят каждый месяц. Вы знаете, ведь для нас Гродно, Брест, Могилев – это все родные города. И делегации наши все время туда ездят, они приезжают. Поэтому, когда мы затеваем какой-то проект, мы садимся пить чай, и вместе придумываем нас Я когда
2: услышал в квартал веснушки, у меня невольно сразу же захотелось улыбаться. И это соответствует картинке. А там фасады красочные, яркий, понимаете? Яркий, конечно, да? конечно. А детские садики, школы что-то там предусмотрено
3: в этих кварталах? Да, детский сад строят, и школа предусмотрена. Но самое главное: вот я летом езжу на велосипеде по родному городу, подъезжаю. Без мигалки, сам на
1: велосипеде. Конечно, Депутат Депутат на велосипеде. Они даже,
3: они даже волейбольную площадку сделали. Они сделали теннисную площадку вместе с игровыми детскими э, аттракционами у нас стоят там спортивные сооружения. И это все проект белорусский, и сделали белорусский строитель. Ну вот мы про жилье, а еще: вот последний пример. У нас э, 260 наших ребятишек недавно были в Белоруссии, лечились и отдыхали. В Беларуси сохранились такие лечебные детские учреждения, которых у нас уже нет. И то, что у нас такая возможность предоставляется, и наши ребятишки, в том числе из детских домов, могут поехать, то, по полечиться в Беларуси, конечно бесплатно. А кто оплачивает это все? Конечно, это все оплачивает наш бюджет. Ага. И это наше соглашение. Но вопрос: а реально какая помощь, может быть, лечебная оказана? Насколько организован отдых и сколько это стоит? Конечно, в Беларуси это стоит не так, как в Сочи. Дешевле? Конечно.
1: А давно такая практика детей вывозить на отдых?
3: Вот последние несколько лет. И вообще весь девятнадцатый год у нас был такой наполненный, что называется, общей жизнью. Я не говорю даже сотрудничества. Он наполнен общей жизнью. Ну что если я начну сейчас перечислять, что у нас сотни предприятий торгуют, что у нас делегации ездят туда-сюда, театры белорусские к нам, наш театр в Беларуси, селяне наши, семена берут в Беларуси, саженцы в Беларуси, наша продукция идет к нашим соседям. Вы знаете, мы потратим вам часами, можно рассказывать, что мы живем вместе. Вот мне кажется, это
2: самое главное... Ну, то есть для многих все таки союзное государство представляется неконятно абстракции, да, бюрократической. И вот ваш пример вот этого регионального сотрудничества, в частности, с Калужской области, оно как раз проявляет, что мы действительно живем в союзном государстве России и Беларуси.
3: Конечно, и когда я прихожу с женой на рынок и, и спрашиваю, а у нас там ярмарки сельхоза, сельхозпродукции, и мне говорят, белорусская колбаса. О, это знак качества.
1: Кстати, по поводу белорусских товаров. Я вот слышала, у нас здесь много коллег, которые приезжают оттуда, да, из Беларуси, из Минска. И вот они говорят, что в В Москве есть подделки. Что белорусский товар настолько востребован, что под него подделывают ну, другие товары. Вот у вас как-то попадается такой, или у вас даже люди понимают, что лучше не лезть. Потому вы что
3: знаете, так Как моя жена говорит: вот на рынке спросишь, откуда? Спрашивают, а вам какие надо? Так вас же белорусские. знают! Белорусские, конечно, белорусские. Поэтому вот это знак качества, конечно, в свободной торговле продавец хочет свой продукт продать, и он использует этот аргумент. Но все-таки у нас есть и магазины с белорусскими вывески, и потом, вы знаете. Вот мы, когда приходим в магазин на рынок, мы уже знаем, реально это из Белоруссии или нет. А как вы это, это А это опыт многомесячный, уже не одного года, да, конечно. Конечно.
1: Я знаю, что было подписано в прошлом году, был документ, который уже каким-то образом будет прогнозировать развитие сотрудничества между Беларусью и Калужской областью на 2021 и 2023 годы. Да, да?
2: программа сотрудничества комплексная. Что это
1: такое вообще? Что это
2: за... Как-то координироваться будет вот это все взаимодействие? Вы знаете, что это за программа? Там
3: на самом деле нет ни указаний кому-то или показать. Мы просто вот берем, собираем все планы наших, организации культуры, образования, промышленников наших, и пишем общую матрицу. То есть это не тот план, который нужно вот...
1: Который спускается сверху, сверху да, спускать. Какая-то На На скучная деле, бумажка.
3: Это уже накопленный за годы, угу. да, вот этот, я еще раз скажу, накопленные все факторы общей жизни. Поэтому, но... Вот мы заключили недавно соглашение между Калугой и Минском. Угу. Да? Важно, чтобы и чиновники, да, получая в руки это соглашение, документ, они знали, что на них лежит ответственность помогать тому человеческому сотрудничеству во всех сферах, которые сложилось.
1: Я знаю, что дороги тоже помогают строить белорусские строители.
3: Да, у нас... как, как
1: вы их нашли, и почему именно они? В Беларуси прекрасные дороги, мы это вот, да, Максим, да, понимаем, узнаем.
3: хорошие дороги. Вы знаете, у нас все очень просто. Я думаю, что наш губернатор снимает трубку, набирает своего коллегу в Минске или в Могилеве и говорит, у вас есть хорошие дорожники? Есть, ну, пусть приедут, предложат себя. Так как у нас большое дорожное строительство, мы южный обход Калуги строили, северный обход, у нас киевская трасса все время благоустраивается и реконструируется. Сейчас новый большой этап. Работы хватает, и нам нужны те строительные организации, которые сделают качественно, прежде всего, и в срок.
1: И это главное. Но я могу добавить, что программу мы продолжим буквально через пару минут. программу «Союзный вектор» из «Первых уст». Меня зовут Екатерина Шевцова. Ну и прямо сейчас я предлагаю услышать Сергея Калашникова, представителя комиссии Парламентского собрания по экономической политике, члена Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации о том, как строится межрегиональное сотрудничество Калужской области и Беларуси.
0: Калужская область является одним из наиболее активных субъектов сотрудничества с Республикой Беларусь. Достаточно показательно, что даже домостроение в определенной части в калуге осуществляется минским домостроительным комбинатом то есть оказывается возить готовые секции и панели возить из белоруссии получается дешевле стройка чем если осуществлять из своих материалов кроме того белоруссия в калужской области строит целый ряд социальных объектов, детсады, школы и так далее. Товарооборот Белоруссии и в Калужской области достаточно значительный, и он, ну, скажем так, составляет существенный процент от общего оборота Калужской области с другими регионами.
1: Сергей Калашников был так, что в нашем эфире представитель комиссии парламентского собрания по экономической политике. Я еще раз хочу напомнить, сегодня на студии Геннадий Скляр, депутат Госдумы от Калужской области. Мы говорим про строительство. Геннадий Иванович, скажите, пожалуйста, белорусские партнеры участвуют на конкурсной основе вот в тех тендерах, которые есть, либо вы заключаете с ними договора напрямую?
3: Все проходит через конкурсы. Но очень важно, кто приходит на конкурс. Ведь не секрет, что может быть так. Быть, что наши белорусские друзья скажут, ну конечно, мы придем на конкурс, а вы там Своих хим, протащите. Да, своим протащите. <губ> Какой смысл нам суетиться, тратить усилия и так далее. Здесь очень важен опыт и дух партнерства. Вот когда они видят, как организовано жилищное строительство, они <губ> видят, что в Калуге все нормально. Нас никто не обманет, нас встретит и точно а всё вообще будет вот
2: по правилам. При по конкурсе, правилам. если приходит компания российская и приходит белорусская, есть ли для них какие-то дополнительные барьеры? Нет, я. Цена, наверное, нет, только, да? Я... У нас нет. У нас репутация. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
3: Репутация. Ну, то есть им больше не сейчас, надо заполнять. Да, дополнительных не надо, не надо, но вот моя позиция и как депутата Государственной Думы, и когда мы э, большие объемы работ наконец стали делать, все-таки важнейшим фактором должно быть то, что мы должны знать, с кем мы имеем дело. А здесь репутация самое главное. И важно даже, я считаю, что, может быть, в документации в корпусной э, обязательно должен быть раздел, что компания делала до этого и кто ее рекомендует, потому что мы тоже сталкиваемся, Портфолио. конечно в меньших проектах, но ситуация, когда компьютер там где-то в Москве определяет, а приходят ребята, у них ни машин, ничего нет, они ищут потом, кто за них все сделает, Субподрядчиков. Да. И вот это нужно ломать.
1: Если мы сейчас отойдем от нашей привычной бытовой жизни и перейдем уже в сферу, так скажем, высоких технологий, я очень внимательно слежу за тем, как идет строительство белорусской атомной электростанции. Потому что это... И российский проект в том числе, да, участвует наш сатам Я думаю, стоит нашим слушателям тогда рассказать вообще, с чего началось ваше сотрудничество. Ну, Белайс уже вот, 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 вот откроется, с чего все начиналось и когда?
3: Дело в том, что именно в Обнинске расположен главный центр подготовки кадров. Студенты учились, будущие специалисты у нас. Наши студентские отряды ездили на, на стройку, и у нас расположена техническая академия, которая осуществляет переподготовку уже инженеров, специалистов. И в целом Обнинск ⁇ это кадровый центр для атомной энергетики, Российский. который для российской и всех зарубежных проектов. У нас учатся ребята из Турции, из Египта. И других стран, везде, где Росатом сейчас строит атомные станции, угу. необходимо готовить соответствующие кадры. И Обниск вот такой центр. Поэтому мы все о белорусской станции знаем, мы ее очень любим. И я думаю, что когда она будет пущена в строе, и это произойдет в ближайшее время, что весь опыт нашей жизни рядом с атомной станцией, а в Обнинске ведь была построена первая в мире атомная станция, весь наш опыт жизни с атомной станцией, он будет передан нашим белорусским друзьям, а Обнинск, он уже побратим. Э, Значит, белорусских наших уже партнеров, да, да островца, островца. островца. То есть эти ниточки связывающие, уже. они вообще повсюду. Да, да. Я больше того, я знаю, что наш президент Путин, когда было в островце пожелал городу стать таким же известным, как мне Когда
1: откроют станцию, я уже вот в ней эфир этот вопрос, потому что у нас были разговоры, что в конце 2019 потом сказали в январе 2020 года, вот уже наступил февраль 2020 года, и пока не
2: открыли. Тогда я тоже повторю свою реплику. Атомная станция, она, видимо, это та вещь, где спешить не стоит. Вы знаете, мы блоки атомные строим на десятилетие. Нам, в самом деле, не надо
3: э, суетиться, по хорошему смысле нам нужно сделать так, чтобы потом станция работала как часы и не было никаких проблем. Тем более, что за этой стройкой внимательно смотрят все наши европейские партнеры, и не только европейские партнеры, ревниво смотрят, и мы должны здесь в Беларуси предъявить такой блок, который по хорошему удивит, а самое главное надежность работы, она, конечно, обеспечивается в том числе людьми. И то, что белорусские наши ученики, да, они должны показать, что учились не зря в России вот, и подготовку соответствующую получали, я думаю, это один из факторов будет успешной работы атомной станции. При-
2: Прибалты переживают, это же рядом с их границей строятся, они там какие-то тревожные все знаки подают. Есть им за что переживать?
3: Вы знаете, ну, я человек из Советского Союза, и для меня Игналинская станция была одной из родных тоже, потому что мой родной завод поставлял оборудование для Игнолинской станции, а когда она строилась, и потом город Снеечкус. Мы все знали, все атомные города... Yeah. <laughs> И, конечно, обидно, что литовские наши соседи из чувства, может быть, ревности или обиды, что они сделали собственную глупость, закрыли станцию хорошую. По требованиям Европейского Союза. Да, да. Может быть, они сейчас больше, чем надо, предъявляют претензии. Но я думаю, это уляжется. Когда начнет работать станция, постепенно пыль вот, этой, вот этих дискуссий, таких пустых, она осядет.
2: Тем более мы строим это не в отрыве как-то, не, не прячась, а все европейские Союз непосредственно наблюдает за строительством.
3: Но это же еще и конкурентная борьба, потому что э, белорусская станция э, сможет продавать электроэнергию в Европу. Не всем это нравится.
1: А вы там сами были на стройке и планируете ли когда будет открытие приехать?
3: На стройке не был, но, конечно, я на станции буду обязательно. Не обязательно пережать ленточку, но то, что я буду на станции, э, это обязательно.
1: Знаете, у, у каждой профессии есть свои какие-то суеверии. Это как открывают атомные станции?
3: Ну там все это по этапам: сначала физический пуск реактора, потом энергетический пуск реактора, и, конечно, обязательно какой-то митинг будет. Но мне кажется, что важно, и я люблю приезжать на станцию, когда все уже работает. Я был практически на всех атомных станциях России и недавно и в Венгрии и сейчас в Чехию едем. Они ведь тоже хотят новые блоки строить.
1: А Кстати, мы им тут помогать будем. А
3: Россия будет строить, и, конечно, белорусский пример очень важен.
1: На ближайшие пару месяцев, вот у вас, как у депутата Госдума, от Калужской области, у вас какие планы? Куда вы собираетесь поехать, какие визиты? Время сейчас у вас непростое. Мы и так еле договорились, чтобы вы к нам на эфир приехали, потому что работают над конституцией. Да, я только что
3: вернулся из Ирана. Это очень важное наше. А вы же Иран тоже курируете, да. Стратегически наш партнеры, и мы там поддержали в парламенте Ирана тех наших коллег, которые занимают пророссийскую позицию, вот так бы я сказал. И нам очень важно, чтобы эта республика играла свою роль в в том, чтобы война никогда не пришла к границам России. Все-таки горячий Ближний Восток, ну все об этом знают. И эти поездки, они для меня, конечно, очень важные такие этапы, потому что все время общение с коллегами и все время есть необходимость взаимной поддержки. А вы говорите про российские, а есть там и другие в Иране? Да, конечно. Вообще в во всех крупных странах есть разные группы элит, и весь мир он всегда ориентировался, кто на Америку, кто на... Ну, иран Китай, явно на Америку не не ориентируется. Они, да, они не любят, но они немножко... К сожалению, ошиблись с европейскими партнерами, которые, на которых надеялись, они их подвели. Мы их никогда не подведем. И, конечно, у меня ближайшие поездки, в том числе и это российские атомные объекты. И мы планируем в ближайшее время в Мурманске провести большое обсуждение развития Северного морского пути. В общем-то, все, что поручено Росатомом, нашей страной, а поручено много, это в поле э, моей работы.
1: Знаете, еще последний вопрос. Вот, ваши коллеги, ваши, э, может быть, встречаются на форуме регионов или еще где-то из других регионов, и депутаты, и, может быть, сенаторы, они говорят: знаете, у вас так круто. Расскажите, в чем секрет, просите поделиться опытом. Вот такое бывает.
3: Вы знаете. Конечно, даже мои коллеги в Думе говорят, ну вы калужане, у вас там все нормально. У нас стабильная власть, у нас команда калужская работает уже 20 лет. И поэтому мы свои отношения с белорусскими друзьями выстраивали не в суете, а мы говорили, мы с вами на десятилетие. И опыт покажет,
2: что мы не ошибаемся. Ну все, мне захотелось поехать в Калугу съездить.
1: Ну что, приезжайте. Приедем и посмотрим на ваши прекрасные дома и пройдемся по вашим замечательным дам. По веснушкам
2: я хочу погулять.
1: А я хочу по всем погулять. Не пожалеете. Спасибо огромное. Еще раз хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в студии был Геннадий Скляр, депутат Госдума от Калужской области, Максим Максимов, журналист телеканала Белрос. Ну и я, Екатерина Шевцова. До свидания всем.
2: Всего доброго.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.